0: Boa tarde, boa noite, não sei que dia é hoje, não mentira, hoje é dia das crianças e vamos aqui gravar mais um episódio para vocês. Muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado pela atenção, pela audiência que vocês estão dando para gente, é muito bom saber que vocês estão ouvindo e estão gostando também, muito obrigado pelo feedback. E hoje vamos aqui para mais uma gravação, com meu amigo Guilherme, com certeza, não podia faltar, é óbvio. E o que, que nós vamos conversar hoje, Guilherme? Por
1: favor. Hoje nós vamos conversar do, de, um, de algo que aconteceu com todos nós, no mundo inteiro, né? Algo muito estranho de falar de, de um fenômeno completamente globalizado, que foi o dia que o Facebook parou. Muito hum, bom. É, não, é, 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 isso, parece até, isso é um pouco estranho De se pensar em falar Dentro de um, de um podcast de psicologia Mas, gente Vocês pararam pra perceber O quanto a gente depende De uma empresa pra fazer quase tudo?
0: E ele é um belo de um agregador, né? Porque Você vê o quanto que A comunicação hoje em dia Parte de uma delas, né, do, do WhatsApp e, e aí ele tem outras plataformas de venda que, que tem o Instagram agora, que tem o marketplace dele. Confesso que conheço muito pouco, né, da funcionalidade dele. e Eu particularmente nunca usei nada para comprar no Instagram. Eu vejo mais como uma vitrine à disposição, né. E também tem o Facebook que tem lá os mercadinhos lá e aí eu confesso que lá eu já usei, né, para vender coisas usadas assim, comprar não, mas para vender já. E tomou conta, né, como ferramenta de, de comunicação. Acho que partiu muito ali do Facebook, né, da forma que todo mundo. Primeiro o Orkut que morreu, depois o Facebook. Descanse em paz. Não sei não sei que quem nos ouve já utilizou, porque eu confesso que eu sou extremamente. Típico cringe, né? Eu sou exatamente o cringe. <risos> eu também sou cringe. Não, Não. você. Não. Eu, ideia, um eu, você... eu usei o Kirchhoff. Eu usei o Kirchhoff. É... Eu usei o Kirchhoff. Mas você. Não, deixa eu pensar Como é que era o cringe? A millennial, o millennial faz parte do cringe,
1: né? Ah, mas eu não sou millennial, eu sou zoom
0: Olha aí, pior Você é o que estaria zoando nós
1: Mas eu sou cringe, gente Eu sou das antigas eu posso, eu posso ser novidade, mas eu tenho alma de velho
0: De fato Acho que ah, nós bem. dois temos, né? Fugimos ao nosso tempo
1: Você faz ainda Mas enfim <risos> não, é para é é você ver né, o quanto uma empresa aglomerou os meios de comunicações mais utilizados do planeta é. tanto que eu, eu tava lendo né, que falou, sei lá, que o Facebook vai perder não sei quantos bilhões em ações, né mas realmente, quem mais sofreu com isso foram as pequenas empresas, né? Que não possuem sites próprios, não possuem maneira de chegar mais propriamente aos, aos seus consumidores sinais e que utilizam de plataformas como o WhatsApp, não né? tem o WhatsApp Business, né? Que é praticamente o meio mais prático que você tem de entrar em comunicação com as outras pessoas dentro de, de uma empresa e com essa queda no, no, no servidor do Facebook essas pessoas ficaram sem poder exercer a sua atividade com, comercial por o que? 6, 8 horas? É, foi,
0: foi por aí mesmo é, até perceber que era um problema né, da, do servidor deles. <risos> Foi mais ou menos por aí. E é muito louco isso, porque as pessoas esquecem que tem outras formas de comunicação, mas é que parece. Aí eu falo, aí eu falo com um, né? Uma pessoa que eu particularmente não gosto mais da ligação, não gosto mais daquela coisa. Tipo assim, para coisa comercial, eu acho muito mais chato às vezes você ligar não sei, eu, eu sinto esse incômodo mas, e aí a mensagem sei lá, ela tá lá, a mensagem foi enviada tudo bem, é disponibilidade não, não sabe, eu não me sinto nessa cobrança aí é eu, né, eu falando com uma pessoa que sente cobrado, olha as coisas, mas enfim Eu é virginiano é, exatamente, exatamente exatamente não pelo fato de ser virginiano mas também me cobro bastante por isso. É... Mas as pessoas esqueceram, né? Que tem outras formas de você se comunicar, de você pedir, de você fazer informação. Antigamente era, era isso. Você tinha que ligar, você tinha que falar com o seu... Com o seu sei lá, com o seu comercial ou com o seu comprador para quem você fosse recomendar, encomendar algum produto. E por vezes você passava horas sem conseguir também de fato falar com ele. Então quando você mandava a mensagem, parecia que você solucionava um problema ali e que já não era mais seu, né? Já estava praticamente encaminhado e, e agora não, enquanto você não consegue contar você não conseguia falar, você não consegue resolver aquilo é lá fica, né te consumindo de uma certa forma e a empresa para, né realmente é, as empresas pararam, foi isso que aconteceu muito louco isso cara
1: não, mas, mas, mas é engraçado você pensar que vamos lá, dos meios de comunicação mais, mais utilizados primeiro a gente tem o WhatsApp, depois a gente tem o Instagram depois a gente tem o Facebook e foi tudo de uma vez só porque todo mundo era o dono de uma só empresa, Maria, né? aí essa empresa ela teve problema e caiu a infraestrutura dela, né, você vê, eu, 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 apesar de que no, no, no sistema capitalista a gente fala que você estimula a competição, mas é tudo de uma mesma pessoa, sabe, tá tudo conglomerado dentro de um sistema, esse sistema flamenco tem um caos, um caos, especialmente no Brasil. O Brasil é um dos países que mais se utiliza do, do WhatsApp, né? Ele, ele se popularizou aqui. Sim. Né? E assim. Cadê o, os, os sistemas de, de failback que deveria ter para impedir que isso não acontecesse, né? <risos> Toda essa, essa questão da ideia que o, a competição faz inovar e manter segura a, os processos de inovação.
0: Eu acho, que, eu acho que de fato ele pode até gerar o, o processo competitivo. O problema é que quem vai fazer isso, fazer, dar sucesso ou não, é a demanda. Né? Se, se tiver demanda, o produto vai para frente. Porque daí, por exemplo, falhou né, o WhatsApp. Muita gente baixou pra caramba o Telegram e o Telegram parou acho que deu umas, sei lá, umas 5, 6 horas da tarde. Eu lembro que não, acho que até 4 horas da tarde, estava tentando falar com a Luana, tava tentando falar com, com outras pessoas e, e com você também, e não estavam recebendo, tipo assim, tava atrasado, tava com delay, não tava baixando. Então assim, sobrecarregou um outro o competidor, né, que também não tava esperando esse surto de demanda. E, e que inclusive ele, ele colocou né, por conta do, do Telegram alguns recursos do Telegram foi parar no, 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 Insta, no WhatsApp mas assim, de novo né, pessoas que não eram atendidas uma demanda que não era atendida o Telegram apareceu né, e criaram grupos maiores enfim, outras formas de, de comunicar que o WhatsApp não fazia só que se não tiver demanda, né, se as pessoas não aderirem a, ao produto, não reconhecerem nele uma, uma outra necessidade, não vai para frente. Então, assim, de fato, existe, existe espaço, né? Demanda que não é acolhida é, é demanda. Só que, se a maioria tá usando uma coisa, vamos pela maioria, porque, por exemplo... Se eu sei que a maioria está usando o WhatsApp, né, é mais fácil encontrar essa pessoa no WhatsApp. Se a pessoa não tem o Telegram, como é que eu vou conseguir saber que ela tem o Telegram? Então, temos que olhar aí... Igual, Acho que a gente pode fazer até um paralelo em relação àquela... Como é que chama o, A modinha que foi ali em agosto... É, Black, Black House? Não. Okay. É, que só pessoas de iPhone podiam baixar e fazer parte daquela rede... Social, você tá
1: perguntando isso pra mim?
0: <risos> eu tô mais da rede social do que você, cara. Não, mas, mas
1: você, você não sabe? Você não lembra? É... Eu não faço a mínima ideia do que você tava tá falando. Caraca. Eu literalmente não estou em redes sociais, eu tô lá de, 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 de perfil a foto. A foto tá lá. E onde só... Deixa eu de pessoa que tá lá. Deixa
0: eu. vou até pesquisar aqui porque eu já esqueci como é que era. É. Putz, Grila, não acredito que eu esqueci. Cara, pra você ver como isso é muito
1: cringe, cara. Mas enfim. <risos> porque, então, assim, acho que uma, isso aqui confirmou uma... que eu sou mais cringe do que você. Porque eu não faço saber nenhuma ideia que você tá falando. Acho
0: <risos> que é, comunicação sempre foi um negócio que me interessou bastante também. Mas é que assim, era uma rede social. As pessoas vão... Depois, eu vou lembrar também. E as pessoas vão comentar depois. Mas tudo bem. Era... Só... Porque primeiro eles lançam para iPhone, eu não lembro qual o motivo que eles lançam primeiro os aplicativos para iPhone. E aí teve uma grande aderência, assim, e que você só. Igual começou o Facebook, você só conseguia entrar se você recebesse o convite. E. Só que, assim, os grupos e os bate-papos eram, eram salas de, de bate-papo. E que elas eram feitas só com áudio, né? Não tinha imagem, não tinha escrita, não tinha nada. Era só, tipo, uma sala de bate-papo gigantesca. Aí podia ter um monte de gente. Black House. Club, Club, house. Club house? aí, garoto. Tá vendo? Você sabe. Eu né?
1: manjo de Google. Precisa <risos> artigos. É, Precisa.
0: Isso aí, Black House. E depois ele até abriu para as outras... Para outra plataforma, eu acho, mas... Sei lá, eu já tinha desistido de usar, porque... Tinha saco pra... tipo assim, muito bacana, eu gosto de ouvir eu escuto muito podcast na minha rotina só que participar do grupo porque o grupo tem o tempo dele, né ele vai estar tá lá, no... tipo, tinha grupos fixos 9 horas da manhã até meio dia só que não é o horário que eu tô disponível para isso, para estar tá ouvindo, e nem sempre é a mesma temática que eu gostaria de ouvir, então assim ficou bem restrito, né mas de novo, né, voltando ao ponto principal Teve uma aderência muito grande no começo, né, de, de pessoas querendo fazer parte desse desse lugar, né, de coisa nova e grupo restrito, né, e era assim, eram lugares que pessoas famosas estavam participando, né, eu lembro de de, de, de gente falando lá, putz, não vou lembrar onde de famosos, mas tipo você podia fazer parte da sala e ele, ele conversava com você, né, essas pessoas famosas lá de Hollywood, tinha tinha até alguns empresários americanos fazendo parte, fazendo parte desses grupos assim, que você podia ouvir tinha gente lá fora que tava usando como, para é, pra criar como chama? esqueci o termo, fugiu fugiu, volta, volta
1: networking
0: networking, obrigado Exatamente. Essa então, eu adivinha assim. essa eu adivinhei. adivinhei. <risos> é, para quem, quem pensa em inglês é muito mais fácil, mas partindo do princípio do que era o grupo, era mais ou menos isso, assim. eu muito para networking, né, e, e eu ouvi relatos, assim, de, de pessoas que saíram com muitos contatos, com alguns trabalhos feitos, porque era uma forma de se aparecer também, né mas é isso aí, então, né, criou-se uma demanda ali de, de pessoas que queriam conversar eu não sei como é que tá hoje, eu nem sei se, se existe ainda, se precisa agora de convite eu não sei como é que tá, mas pô, sumiu entendeu? Se ninguém mais quis não, não fez parte, é isso aí morreu é
1: muito estranho. eu só sei que aqui no dia que isso aconteceu eu pensei, né enquanto quantos não, é que um dia antes eu tava resolvendo algum negócio pela Caixa, aí pra resolver o negócio pela Caixa, eles têm um aplicativo, um aplicativo não, tem um canal no WhatsApp, e eu fiquei pensando o quanto até mesmo o governo tá se dependendo de uma ferramenta alheia eles, né, porque a Caixa é Federal, é do governo. E a única maneira de, que eu tinha de, de acessar o suporte dela na, na hora era pelo WhatsApp. E como assim, né, essa essa, essa, essa esse terceirização de um serviço público por um aplicativo de terceiros. É, literalmente a terceirização da terceirização.
0: Pois é. Pra você ver, então, é isso. É, sabendo que a, a população toda utiliza esse mesmo aplicativo, né? sabendo que que a demanda, né? Que tem e esse serviço chega para as pessoas. Como ofertar esse serviço que todo mundo já está utilizando? É né, mais ou menos esse pensamento. Então você também, sei lá. Como é um aplicativo gratuito, não sei na verdade também se o governo paga alguma coisa para ter alguma, algum diferencial ali, sei lá, suporte.
1: Mas é isso. É, eu acho que eles paga o, o como é que fala quero falar subsidiário, mas eu sei que não é isso. Mas ele deve participar na. na... Sei que é de economia? Fala a palavra? No... Na ação da empresa, né? Pode ser.
0: Aí fazer ser. investimento,
1: né? Dentro do é, negócio. Não, eu sei que não pode, não pode adquirir
0: ações, mas. Pois
1: é. Deve contratar ou subcontratar o serviço, né? Pode ser, pode ser. Muito provavelmente. Mas é...
0: Sim, estamos reféns aí de, um, de uma certa forma, mas porque a gente se colocou nesse, nesse lugar, né? De, de entregar. Né, de ter um, ter um lugar. É isso. Eu lembro de estar discutindo com alguém ou talvez algum paciente ao longo da semana. É, ou até mesmo aqui em casa. Falando sobre confiança, né, que por mais que alguma uma pessoa é, consiga dizer assim, assim, ah, eu queria tanto confiar naquela pessoa, né, eu queria muito poder confiar naquela pessoa, aí, tipo assim, a pessoa vai lá, ela faz tudo que você quer, que você acha que vai, né, lhe trazer confiança para aquela pessoa, ou seja, você fala assim, você não vai sair com ninguém, você não vai sair com essa roupa você não vai, né, sei lá você não vai ter mais amigos, você não vai ter mais vida tá bom, a pessoa vai fazer tudo isso para você você ainda vai sentir que consegue confiar nessa pessoa? né? não é uma questão a confiança aí eu tava refletindo sobre isso que, é, que a confiança não é algo que você vai pegar de alguém, a confiança é algo que você vai entregar para alguém você passa a sua confiança para outra pessoa né? Porque se você não vai conseguir... É... Porque a outra pessoa não vai conseguir te entregar a confiança, entendeu? Ela não vai conseguir te dar a confiança. A confiança está em você. Então, você que entrega a sua confiança àquela pessoa, se ela quebra a sua... O que ela vai fazer com aquela confiança que você entregou, aí são outros 500, né? Ela vai, vai acabar falhando com essa confiança, é. e aí você vai se frustrar, e aí você vai né, resolver a sua vida com essa pessoa. <risos> Ou não funciona assim, porque por mais que você né, exija essas coisas da pessoa, a confiança não tá no outro, né? Ela tá em você mesmo. Então, a gente entregou essa confiança para esse aplicativo, né? A gente entregou para ele nossas vidas, o nosso trabalho, o nosso tempo, nossa comunicação. É isso que a gente entregou. Então, assim, falhou e a gente foi junto, né? Porque todo mundo... Consegue falar com todo mundo naquele lugar. Porque sabe que todo, basicamente quase todo mundo aqui no Brasil, pelo menos, está utilizando. Tanto que o Japão não deve ter sofrido com isso. Porque eu fui perguntar pra minha tia, tia, qual que é o seu WhatsApp? Ela falou assim: o que, que é isso? E, tipo, ela não tem no celular dela. Japão. Eles usam online, né? Pois é. Então, assim. É porque aqui a gente entregou nossa confiança a esse aplicativo. Não né? vou dizer que tá certo tá errado, mas aconteceu, vai fazer o quê?
1: <risos> nossa, essa sua fala ela me lembra de uma coisa que eu li num livro do uh, Gestalt Terapia eu não sei o nome dessa coleção até hoje, né, porque eles não colocaram o nome dessa coleção em lugar nenhum mas é, é da Lilia Frazão e da Karen Fukumitsu que é uma, é uma coisa muito boba ele coloca no, no final do, de, de um de um capítulo que é a confiança é você saber que você tem um lugar na vida do outro sabe, é você saber que a, a, eu tô a, a tua vida, ela importa minimamente para uma outra pessoa, né? E, e é realmente isso: a coisa que a gente fez com, com o Facebook, ou com o Instagram, com o WhatsApp, a gente deu um lugar na nossa vida para essas pessoas, para essa, essa instituição, né? E a gente pagou as consequências por isso. É. Aí lembrando um pouco da, da experiência que, que eu tive nesse, nesse dia, eu lembro de eu entrar no, no Instagram repeti, repetidamente para ver se tinha arrumado, né? E era, isso, isso sou eu, né? Que, que eu falo que eu tenho um bloqueio no, no, no celular que ele fecha o aplicativo depois de cinco minutos, né? Porque eu sei que se eu entrar no Rios, eu fico lá pro resto da vida. E eu entrava, mesmo eu sabendo que não tava funcionando, eu repetia aquela ação, né? Eu muito preso nisso. E eu, eu fiquei pensando isso na hora, né? Como eu entreguei integrei uma parte da minha vida por esse aplicativo. Sim, eu estava literalmente dependente disso, mesmo sabendo que não estava funcionando.
0: Eu, eu, eu me recordo disso também. O de... engraçado: o WhatsApp não foi uma coisa que me abalou tanto, não é uma coisa que eu me incomode tanto, na verdade. O WhatsApp é um dos recursos que eu menos utilizo para mandar mensagem. Você, inclusive, já sabe disso. Que se for falar comigo, é muito mais fácil mandar no Instagram do que no WhatsApp. Mas... E é uma coisa que eu já até discuti com alguns empreendedores daqui de São José. Eu acho que pelo menos um. Pelo menos um? Eu acho que pelo menos um. Não, pelo menos dois. Com certeza dois. É... Que quando saiu o Instagram lá em 2012... 2013, sei lá, nem lembro quando que foi. Tipo, começou, muito começado assim, e eu vendo aquilo, a priori, eu não me sentia confortável em fazer postagens minhas. Só que eu gostava... Eu sou uma pessoa muito visual. Eu acho que, assim, reconhecendo de como foi a minha infância, de como eu fui para uma tela, né? Estar em frente a uma TV. Minha mãe sempre dizia que, que eu ficava... Ela me colocava para ver... <risos>
1: <risos> ela
0: me colocava para assistir Xuxa <risos> para eu ficar quieto e ela, me dava <risos> e ela me dava comida Então assim, eu tive sempre uma relação muito cedo com a tela Uma coisa que... Hoje em dia é, é mais... É diferente, né? Uma tela menor, mas enfim ah, O meu foi lá na década de 90 né? Em frente à Xuxa, assistindo Xuxa Comendo Então eu sempre fui uma pessoa muito visual e reconhecer aquilo no, no Instagram, porque assim, a, texto para mim não é, textos curtos para mim fazem mais, são mais fáceis de digerir. Então assim, eu gostava muito, gostei bastante da ideia do Instagram, né, da, de estar ali, de ver e enxergar tudo aquilo. lá. E eu, eu imaginei, eu falei, isso daqui vai ser muito grande para frente. E aí, quando eu chegou aqui em 2015, é, foram pelo menos três pessoas. Quando eu voltei para São José, eu, eu tava falando com os com amigos é, lá da academia, né? eu falei para eles, olha, é, isso daqui vai ser maior que o Facebook, né? que eles vieram para cá, abriram uma academia, e, e eles estavam focando ali no marketing digital e tudo mais, no Facebook. Eu falei, olha, bacana, acho muito, muito interessante deixar no Google principalmente, só que assim, o que vai ser mais mais assim, né, boom, vai ser o Instagram. Deem atenção para isso. Bom, não foi aquela atenção que deram, mas tudo bem. E eu acho que a gente acabou criando isso muito, né? Muitas pessoas, eu acho que de... Não só eu que conviveu bastante com essa questão da, da tela, da televisão. Mas, né, geração 2000, 2010, que acabou tendo muito contato com o celular, por isso que depois, acho agora para década de... de é, anos de 2018, 2019, 2020 deu esse bom gigantesco ainda maior no Instagram. E bom, eu falo pela minha experiência, né? Não sei como que são essas outras pessoas. E agora eu vejo, né? O que está que sendo ainda mais o, como é que chama aquela nova TikTok, que é basicamente também é tela, né? Você ficar vendo vídeos é outra é né? mesma interação. E vai perdendo um pouco desse contato aí que, que tinha de antigamente. Não vejo... Não, continua, né? Acho que tem jovens aí na rua bebendo. <risos> Apesar de tudo. Mas é isso aí. Esse pequeno relato da, da minha situação com o Instagram de... Do porquê que eu achar interessante, assim, eu gastar um pouco desse meu bastante tempo no Instagram.
1: Então, é um consumo fácil pra mim. Acho interessante, eu comecei a usar o Instagram em 2018, eu podia dizer que a gente estava fazendo estágio na clínica, no psicodiagnóstico, né? eu lembro que eu até comentava, né? porque eu nunca tinha usado o Instagram, é uma o Facebook o meu facebook que eu tinha porque... tava atrelado na minha conta do Team beta e eu não podia deletar... Aí eu tô aqui de operador, agora eu deve ter o facebook... É. não tenho eu, tenho... eu tenho alergia à rede social... eu não gosto que as pessoas saibam da minha vida... isso é verdade... eu não gosto que as pessoas saibam da minha vida... Então, eu não tenho que saber... tomar fotos já... agora... eu me vi forçado esse ano... a começar a usar Instagram porque... desde que começou a pandemia... Porque é o único jeito que a gente tinha de, de se comunicar mais socialmente com o mundo. Né? Também agora que a gente está se aventurando nesse mundo como é, profissionais, fazendo marketing, eu falo isso muito mente então baixo né? Porque, né? É, e a, a ferramenta que a gente tem é o Instagram, é o Facebook. É fazer o advertising pelo, pelo Google, né? essas coisas, ela, elas necessitam que você se exponha. Algo que até agora eu, não sou, eu sou muito <risos> desconfortável. Tanto que eu terceirizei essa parte pra você. <risos> Mas...
0: <risos> Mas para você. Mas pode perceber que é uma coisa que é desconfortável não só você. Inclusive, eu dei risada antes da gente começar a gravar. Acho que você não percebeu. Eu, eu não te falei, talvez você tenha percebido que eu dei risada. Mas eu entrei lá no, 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 no link do milkshake e entrei no meu perfil profissional, que tem zero postagens. E ele existe há pelo menos um ano. Então assim, a gente já conversou né, fora do ar sobre isso, né, do nosso, nosso desconforto em relação a algumas postagens né, sobre psicologia... Como profissionais, mas enfim. Era um adendo que eu queria fazer continuar.
1: Eu também tenho um perfil. Esse perfil faz mais de um ano. Até agora eu não fiz nenhuma postagem lá, né? Tanto que me mandaram mensagem ontem perguntando quando eu ia começar a postar, eu falei. Faz um esforço pra postar alguma coisa essa semana. Mas eis a questão, né? Parece que. Tem que gerar esse conteúdo ainda de graça, sabe? Essa a questão. É uma parte do, do, do trabalho que não é mais uma parte do trabalho que não é remunerada e que é, foi literalmente cobrada de mim e eu não me sinto muito confortável fazendo porque tanto eu tenho esse desconforto de eu não gostar de ser uma pessoa pública, né? Estou perdendo ele, né? Mas não por não por causa de, de rede social, mas pelo fato de eu estar estar me achando na, na minha posição acadêmica profissional falando por aí, que são duas coisas muito diferentes e que também é que necessita de, de um cuidado técnico muito grande, porque eu, dependendo do que a gente vai postar, a gente vai cair numa Banalização da, da, da psicologia, né? Falando nossa área é muito grande. Eu vejo gente fazendo TikTokzinho, fazendo. Tá, tá, tá! De psicologia. Fica assim. Gente, você fez cinco anos de faculdade para fazer isso? Né? Não, não, não denigrino, né? Denigrino é uma palavra feia pra falar hoje em dia, né? Não banalizando, mas. Gente, é, parece que você tá vendendo os, os sintomazinhos para pessoa, né? Se você tem isso, faça isso, procura um psiquiatra, procuro psicólogo, e eu tô mexendo aqui na cadeira pra fazer os movimentos do, do TikTok, né? Eu penso que não deveria ser isso, né? Eu, eu sei que tá difícil, né? Tá difícil pra gente, tá difícil pra mim, eu sei que tá difícil pra mim. Parece que, que há um, essa, essa cativação pelo visual de modo barato, sabe? Assim, isso é de fato uma psicologia séria. Né, que, tá, que tá comprometida com, com o cuidar do outro eu não foi nem comprometida com, com o meio social porque isso é outros 500 que a gente pode abordar depois mas você está tá comprometida em querer cuidar dos outros via dancinha de tiktok é, é, é realmente isso eu, eu sei que isso é o que é demandado né? mas ó, tem, tem que saber jogar e, e esse jogo de fazer uma coisa séria e a maneira que, que o mercado te pede para você se ensine nela. Isso, isso faz sentido, né?
0: É, faz. E, e é uma linha bem tênue, né? É uma linha bem tênue. Mas é difícil. Né? Falar pelas pessoas que estão fazendo também, eu acho que o melhor do que isso é falar com as pessoas que foram atendidas, né, e que foram mexidas por, por esses conteúdos, né. Eu acho que é, acho que é elas que vão conseguir responder. Né? O criador de conteúdo ele não faz pensando em errar, né. Ele não faz pensando em, em fazer mal, com certeza não. Ele faz o máximo, é igual, né, suficientemente boa. <risos> a gente faz o que a gente consegue fazer com aquilo que a gente tem naquele momento né? e infelizmente realmente também não tem como a gente se cobrar né? por isso né? no caso, falando a gente do nosso próprio conteúdo agora os outros né? fica um pouco difícil a gente conseguir sei lá, de fato a gente de fora né? como nós e você a gente olha um pouco crítico, né? De forma que fala, a gente questiona. Mas, de novo, né? Tem a demanda, né? Tem as pessoas que estão lá, tem as pessoas que são atendidas, tem as pessoas que recebem essa informação, que que buscaram essa informação ou não. E aí eu acho que são elas que vão responder se o quanto isso é é, é produtivo para elas, o quanto que isso é enriquecedor para elas, o quanto isso beneficia mais a elas ou não. Eu acho que... acho que, no final das contas, né, os próprios seguidores vão, vão, vão fazendo isso, sabe? Igual a gente estava conversando aí um pouquinho mais para trás, né? O quanto elas vão entregar essa confiança a essa pessoa, o quanto de tempo que elas vão gastar com aquele conteúdo já é a resposta então assim, se ela se ela vai ter engajamento se ela vai ter crescimento daquela rede essa acho que essa é a resposta né e quando a pessoa não vai não vai sendo beneficiada com isso ela vai vai deixando vai deixando de seguir né o problema é quando que essa pessoa vai conseguir se perceber não beneficiada e prejudicada acho que por isso que né a gente por isso que eu falei volto volto a minha fala é uma linha muito tênue, né? Do, 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 daquele que produz o conteúdo, conseguir identificá-lo. Conseguir passar isso para essa demanda. Né, porque, e também tem isso. Infelizmente <risos> não vai conseguir ser responsável por todas elas. Imagina uma pessoa famosa aí que tem 30 milhões de seguidores, como é que ela vai ser. conseguir. É acho que ela é responsável por aquilo que ela vai publicar Por isso que ela não vai publicar coisas tão sensíveis e polêmicas né? Ela vai de uma forma muito mais abrangente Então, assim, é delicada É uma linha bem tênue mesmo
1: bem. Ah, tudo bem. Também tem, tem essa questão de querer responsabilizar todo mundo por tudo que a pessoa posta, né? Eu tava, eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha, vou falar muito vagamente para ela não se identificar, porque ela vai vir falar comigo depois, quando ela ouvir isso, vou falar o máximo. Sobre a questão do que uma pessoa fez, aí outra pessoa vi uma influencer falando sobre aquilo e como ela se tornou ofensiva pra ela, mas eu, eu só consegui ficar pensando, né? Tá, mas tem algo que não é, ou que não seja ofensivo pra alguém? Sabe? Me pois é. me, me pareceu muito a, a ideia de que a coisa ela alcançou o nível que alcançou porque ela ela foi ampliada por meio de, de uma influenciadora, sabe? É coisa de um tipo assim... Tudo bem, né? Essa pessoa está sofrendo por causa disso... Mas o que que eu tenho a ver com isso? Não era algo assim... É extremamente... Ah, o fim do mundo... Mas assim... O que, que eu tenho a ver com isso? Né? Por que você tem que estar escutando o fato que você viu... É. Essa mulher foi falando dessa, <risos> por meio dessa influenciadora... Porque acho que assim... Legal não vai mudar nada na minha vida, sabe? Eu, eu, eu não vou lá me dispor a atender essa pessoa porque ela se sentiu desconfortável pelo fato de que eu, esse cantor postou é tal coisa. Isso não cabe, né? Parece Me parece que é, as coisas no mundo digital são aumentadas de um nível, né? A gente vê essa... essa, essa Desproporção do, do, do discurso, né? Parece literalmente um, um, uma escolha do, do, do que falar. Sabe? Por, por tanto que eu falei, o que eu tenho a ver com isso né eu estou escolhendo não me pôr ao lado de, dessa dessa em específica quando eu me ponho ao lado de outras salas específicas né? mas parece que se gera uma, uma, uma generalização do que, é, do que se pode e o que não pode do que é ofensivo e do que não é ofensivo né? e são generalizações muito específicas dentro de grupos muito específicos sabe, eu só, só, só mostra mais uma vez que não há um consenso um sobre o que pode ou não pode estar no espaço digital. Pois é.
0: E fica difícil a gente olhar para essas regulações que ficam saindo agora também de... Né, do governo interferir nisso, né, determinados conteúdos, determinadas... Né, enfim. E... Eu não sei como é que foi essa, essa queda aí desses desses aplicativos, né? Dessa toda essa rede gigantesca, como que isso mexeu também com essas pessoas que que precisam desse espaço para falar, né? O quanto eu, eu, eu não, não conseguiria imaginar como seria isso é, essa queda no meio do ano passado, no meio não, sei lá, hum. maio, junho. Quando a gente estava no alto do lockdown, assim, eu não, não imagino o que seria de seis horas, talvez oito horas de, de todos esses aplicativos fora do ar. <risos> talvez, talvez mais Netflix, só que... Imagina, como, como, não sei, eu não, não imaginaria. O que, que é saudável, o que, que tem sido... Uma, uma coisa que, assim, essa semana eu acabei, né, a, a, parte introdutória da psicologia do esporte, e, e tinha uma reflexão ali também sobre o que, que seria saúde. E é uma coisa que a gente também, sempre na fenomenologia, a gente se pergunta, né? O que, que é saúde pro indivíduo? Então, assim, eu, eu questionei um pouquinho, tenho questionado o que, que é saúde, sabe? É, e o quanto... Eu, eu, como uma pessoa amante da atividade física, eu eu queria que todo mundo pudesse fazer, para que sentisse todos os benefícios da atividade física. Só que isso isso é é o que eu penso sobre saúde, né? É, é o que eu construí ao longo da minha vida, as definições do que, que é saúde para mim. E a saúde mental também é uma coisa que entrou nesse questionamento todo, né? Especialmente nesse período que, que, que ficaram seis horas fora e, e que, assim... Eu não fiquei tão mexido. Eu percebi algumas coisas que eu estava fazendo e eu percebo o quanto eu sou Como eu falo? dependente é uma coisa muito forte. Mas que eu vivo bastante no Instagram, é um aplicativo que eu passo, eu gasto muito tempo. Eu imprimo muito tempo ali que eu acho que não deveria. E só que isso não, não me fez tão mal. É, não, não estar. Então, isso me fez refletir o quanto eu poderia também, de fato, não estar nesse aplicativo. Mas eu, eu venho questionando o que que é saúde, sabe? E o que que a gente pode contribuir com essa saúde mental também, né? Depois do que a gente falou no primeiro episódio, né? O que, que implicaria, tanto no terapeuta quanto no paciente, o que que é, é né? saber um diagnóstico, né? Retomando um pouco aquilo que a gente falou... Se você que não ouviu, vá lá ouvir também. Se você não está ouvindo na ordem, né? acho um pouquinho desse... Imprima esse seu tempo lá. Confia a nós, parte do seu tempo. E eu venho me questionando sobre o que é saúde, né? E, e vale a pena a gente ficar refletindo um pouco sobre isso, né? O que tem sido saudável pra gente, né? Seja lá o que for saúde pra você,
1: meu querido amigo <risos> Olha, aí é outra conversa
0: é Mas olha, você falou Eu
1: não sei o quanto tempo que eu fico no, no Instagram Mas isso me fez lembrar que a gente tem esse Eu tenho certeza que no, na Apple tem Aquele aplicativo de uhum. Que Monitora o tempo Eu fico em média Meia hora no Instagram por dia Nossa, maravilhoso pelo menos é o que ele está me dizendo. Que é bem pouco, né? Porque, não é porque o que, o que eu disse, né? Eu tenho aquele, aquela função que fecha o aplicativo instantaneamente. Né? Deu cinco minutos ele fecha. Né? Mas você tem só. Olha, eu tô de 5 minutos ele fecha. De, e eu tenho, em média, 30. o, o, o aplicativo seis vezes no dia.
0: Eu tô olhando aqui, minha média em finais de semana são maiores, mas a média é meu 42 minutos ao longo do dia, né? Não é tudo de uma vez, é óbvio, <risos> mas é considerável.
1: Mas, então, até que... mesmo um dia, meia hora, é considerável. Sim. Pois você pensar, quanto a, a gente corre de uma atividade para outra, né? Fazendo várias coisas, a gente sempre tem que entender abrir o Instagram. Sim. Abrir o WhatsApp. E, eu acho que não tem problema nome pra é que não se dependência, é Por mais que, que a gente não passe um. Não passe sabe, três horas por dia no Instagram. O hábito tá ali, o hábito tá formado, né? É. é que nem a. Gente, eu vou falar algo aqui, mas por favor, não. Onem bom senso. Mas. É a questão do, do, do que a gente aprende do, 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 do viciado em drogas. Né? Às vezes você não precisa consumir uma uma quantidade grande de drogas, mas você fraciona isso ao longo, né? Você cria o hábito, cria essa dependência fracionada. Tem essa, essa possibilidade também. Porque o Instagram, ele... ele, ele essa, essa rede social, você se torna um parte do, dos hábitos diários. Tanto que o dia que eu não pude usar o Instagram, eu não Não poder usar o Instagram. Por mais que eu... Meu... Minha utilização dele seja restrita.
0: É, eu acho que esse termo é. me cabe bem também. Me causou estranheza. Me... Estranheza de fato me causou.
1: É porque é algo que a gente tá sempre acostumado a fazer, né? em vários horários picados do dia. É literalmente fumar um cigarro. Sabe? Você fuma Sim. um e segue, né? Segue a vida. <risos>
0: Caraca, e, não poder
1: fazer, e não poder fazer isso me causou estranho do fato que eu fiquei insistindo em tentar, tentava conseguir isso
0: Caraca. nossa, muito bem acho que você tá certo porque agora se você parar de pensar uma pessoa às vezes fuma dois maços de cigarro por dia só que dois maços de cigarro por dia se você parar pensar um cigarro acho que leva em média aí uns 5 minutos para ser consumido uma carteira de cigarro acho que tem umas 12 12 não sei lá quanto tem no máximo, acho que uns 20 unidades. Olha, 40 Pô. minutos que a pessoa passa do dia. Exatamente 40 minutos que eu passo em média por dia no Instagram. Olha o... Eu... na cabeça. Meu acho
1: meu que foi, acho, foi long. Agora a gente usou bom senso quando vocês ouvirem isso, pelo amor de Deus. <risos> é, é, Desclame de algo possivelmente problemático. Sim, Cabe reflexão, de fato. Sabe, é, mas assim, é, 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 é uma reflexão que eu, eu aplico muito a pensar com as pessoas que dizem. Ou oh, porque recentemente a OMS passou, né, Eu não sei como isso está no momento. Mas eu lembro que algum tempo atrás a OMS passou um diagnóstico de você estar viciado em videogame, né? Por exemplo, aquela questão da, da, da microtransação que tem videogame, você pode gastar um pequeno porcentagem de dinheiro pra você ganhar um... ter uma chance de... de no, no, no programa de geração de número randômico você ganhar um item. Você fica com isso como doença, né? Eu... Tá bom, mas ao mesmo tempo eles, eles não problematizam o fato de que tem isso no jogo em si <risos> sabe porque olha, vamos parar de, então, de gastar dinheiro comigo, microtransações tira do jogo sabe você faz uma norma que tá aqui, tem que, tudo tira do jogo, sabe <risos> Sabe, é isso é, 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 é o, o mais fácil de resolver isso na, na, com crianças. Tira o um jogo! é uma função. Uma...
0: Acho que a gente chega num ponto que é. O, o, aonde o capitalismo adoece. É porque é. Ele, ele, não vai, ele não vai tirar. Porque tem demanda. Tem gente comprando pra jogar de novo. Só que ela não vai olhar pra isso como um vício, ela vai olhar isso como uma oportunidade. Os dois lados, né? Tanto a oferta quanto a demanda.
1: Então, assim, é, é. Ela, ela te oferta, mas se você consumir excesso, é, tu escolhe. não consumir, gente. Exatamente. Tu então, escolhe. Aí se a OMS vai lá e cai como é. doença depois, é. melhor ainda, porque agora tem como tratar. Né? Pois é. E aí a
0: gente capitaliza. Gerou um novo negócio. Exatamente.
1: E a gente capitaliza aí a doença também. Então eu vou ficar pensando nisso agora, né? <risos> sou é... eu viciado em Instagram por dia que eu era no Instagram e horários crevados você, eu falei
0: que não era aí você foi lá e e, e raciocinei que era é, raciocinou a mim que era aí eu fui lá e só liguei a e agora já era
1: agora a gente criou um buraco pra nós mesmos eu vou pensar sobre isso agora Olha, vamos, vamos,
0: pensar, vamos pensar
1: pelo amor de Deus Gente, lembra o que a gente conversou no primeiro capítulo? No primeiro capítulo, no primeiro episódio. Aqui, aqui são reflexões, sim, baseadas em reflexões científicas. Mas a gente não tá dando diagnóstico pra ninguém. Nem pra gente mesmo. A gente não tá criando expectativas pra ninguém. Levem isso como uma reflexão. Meramente. E vem conversar com a gente sobre isso, pelo amor de Deus. Mas não levem isso como indicativo de vida.
0: <risos> Exatamente. Mas se você identificou com a gente como viciado, pode vir falar com a gente. Estou tá... é, é. aproveitando a deixa, pessoal é, Eu sei que eu tô atrasado nas postagens Mas eu queria aqui reforçar O é, um convite pra gente criar o nosso grupo de estudos tá? E, e que vai acontecer sim e... Nem que tenha só eu e o que eu Mas a gente vai fazer e vai sair a postagem sobre isso também né, eu acho que antes desse episódio, então para quem já viu, muito obrigado por, por já demonstrar interesse, mas vamos dar sequência a esse, esse grupo de estudo para manter mais um contato com a gente e, e de novo, ele vai ao ar você pode ou não precisa ou enfim, você fala o que você quiser ou não quiser, a gente vai ver certinho como que a gente vai fazer essas gravações né? a gente já tem uma ideia mas participem e vamos estar aqui vamos adorar participar com vocês também e
1: acho que com a gente as redes sociais <risos> com de streamer agora de YouTube? É, virou
0: uns streamers. É, Nossa, é a também, pode seguir. <risos> é... Deixa eu lá,
1: que eu não <risos> é, o like no
0: tempo. O dia que isso daqui for virar um. Né, um vídeo no YouTube, deixa, deixa o like deixa de seguir a gente nas redes sociais, é siga lá a Psicologia na contramão, é, a gente já está em todas as plataformas possíveis, não, brincadeira, possíveis todas
1: as plataformas que nós conseguimos nos cadastrar exatamente, né,
0: então tem na iTunes tem na tem no Spotify, enfim, não vou falar todas aqui, porque eu também nem sei se a gente pode falar todas elas, a gente vai ter que pagar para falar o nome delas mas a gente está aí nos, né, só você colocar aí que inclusive sempre que sair um episódio né já, já vai estar tá na sua tagline lá a gente vai começar a avisar também no Instagram é mais fácil lá, do, do que parece
1: é publicar um podcast eu achava que ia ser mais difícil <risos> né? e... tudo bem que eu não fiz nem nada do processo
0: não fez sim você colocou os cadastros lá né, nos, nos outros agregadores mas basicamente seria aquilo lá né? é... então siga a gente na, na rede social no Instagram é, acho que a gente não tá com a página do Facebook a gente está com a página do Facebook não, né? o Guilherme já nem tem Facebook, como é que a gente vai ter uma página de Facebook? Justo. Mas a gente está aberto, né, tem, tem no nosso perfil do Instagram, tem como você entrar em contato com a gente nas, nas nossas redes sociais profissionais, e também pode entrar em contato com e-mail com a gente. Beleza? Uhum.
1: Muito obrigado, sei lá, Vi, até a próxima.
0: Muito obrigado,
1: pessoal, de novo, e até a próxima.